0: Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes do podcast AWS Brasil. Eu espero que vocês estejam com um café aí em companhia de vocês, porque hoje temos mais um episódio e esse episódio é um pouco diferente, não é não? Tiago, Kim, que estão aqui comigo, nos privilegiando com sua ilustre presença. Kim, que já participou de alguns podcasts de fintech com a gente, não é não, Kim?
1: Sim, e esse é o primeiro que vai ser um videocast, hein? Então... Quem puder conferir o vídeo também, vai estar à disposição de vocês.
0: Olha que maravilha, vocês não estão vendo a linda manhã que estamos aqui, inclusive. E comigo aqui, Tiago Thiago Albano, que vai também nos dar
2: informação sobre quem é nosso convidado especial de hoje. Vai, Thiago, manda bala. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Thiago Albano, sou Account Manager do segmento de Fintech aqui dentro da AWS. E pra gente é um prazer estar aqui hoje com cliente Nômade com o Gabriel, é, vocês têm uma história muito inspiradora, a Nômade, é história de empreendedorismo e com certeza vai servir aí como inspiração para outros empreendedores que estão aqui com a gente hoje. É, Gabriel, você podia contar um pouquinho mais quem é o Gabriel, o que, que você faz na Nômade, um pouco do seu background?
3: Claro, com certeza. Acho que primeiro quero agradecer a parceria aqui com a AWS e o convite para esse podcast também é sempre muito bom falar um pouco. Não, do maravilhoso. Tá eu, pessoalmente, NOMAD. sou
0: cliente Nômade, compro muito tênis com a Nômade. Vou te ser sincero, eu acho o produto maravilhoso. Maravilha. Vamos, vamos conferir lá depois, hein? Ó, pode
3: conferir. Ó. Tá <risos> Se
0: quiser acrescentar um saldo aí para mim, uhum. maravilhoso.
3: Então, na Nômade, eu sou um dos fundadores, estou desde o começo na Nômade e sou responsável por tecnologia. Então, sou o CTO da Nômade. Um pouco do, do background aí, da onde eu venho, como que eu vim parar aqui na Nomad. Eu sou um cara de tecnologia, fiz engenharia de computação na Unicamp, sou nascida aqui em São Paulo. Fui para Campinas para estudar computação. Na época eu não tinha a menor ideia do, que, que, do que, que ia acontecer. E eu fui bem naquela época pós-bolha que aconteceu ali dos anos 2000 ali, então, é um momento bem difícil para esse mercado de tecnologia, difícil para esse mercado de startups. E quando eu estava no final da, da minha graduação, junto com alguns amigos, eu comecei a empreender. Eu tinha um amigo que era muito próximo desse mundo empreendedor durante a faculdade e ele me convidou, ah, vamos começar aqui uma, uma empresa. Naquela época a gente chamava de empresa, não, é, não era, era startup, não era, era, não era, era glamouroso, não tinha VC, era, não é, tinha nada. Então, não tinha
0: festa, happy
3: hour. Não tinha mundo. nada. Então era pouco dinheiro e muita gente. Então era, startup tinham quatro sócios e eram quatro sócios porque quatro pessoas já tem gente suficiente para trabalhar. Se fossem duas pessoas ia ser muito mais difícil de tirar alguma coisa <risos> do chão. Então isso foi lá em 2002, então, tá lá atrás na, na história. Foi quando eu comecei de fato a trabalhar com tecnologia para valer e comecei a construir produtos. Essa startup, o objetivo dela era construir produtos mesmo para o consumidor. A gente tinha um sonho de criar um, o que hoje é um marketplace, ter várias lojas e poder oferecer em um único lugar para o cliente, mas nada disso deu certo e essa empresa a gente foi acabou tendo que prestar serviço para outras empresas, então ela virou uma software house para poder a gente pagar as contas e a gente foi crescendo ao longo do tempo acumulando novos clientes e crescendo, contratando gente, foi ganhando o corpo de, de uma empresa de verdade. E até que em 2008, mais ou menos, a gente começou a conversar com o que viria a ser o iFood, na época. E, e a gente começou a prestar serviço para eles. A empresa chamava de Skikook, na época. E foi a empresa que acabou lançando o iFood, na época. ali. E a gente começou a prestar serviço para eles até que, em 2011, a chegou o tão 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 esperado momento de lançar o iFood e essa empresa que era DisCook acabou colocando na minha mão e da empresa que eu tinha para liderar e lançar o iFood então nesse momento eu assumi como CTO do iFood e fiz o lançamento do iFood lá em 2011 e aí de 2011 até 2019 eu liderei tecnologia no, no iFood então eu era CTO do iFood até 2019 mas pulando toda... o iFood, acho que boa parte do, de vocês e da, da audiência toda deve conhecer bastante, acho que pode ser é, assunto para um outro episódio. Em 2019, eu saio do, do iFood. E é aí que começa essa história da Nomad. E não foi nada planejado de ah, vou sair aqui do iFood para começar um outro negócio, começar a Nomad. Não, não foi nada disso. Quando eu saí do iFood em 2019, eu achei que eu fosse passar... Alguns anos, meses, em um sabático, descansar É o que todos esperam, né? É o que todos esperam. <risos> Mas não foi o que aconteceu. Então, Umas duas semanas depois de sair do iFood, eu encontrei o Patrick, que é um dos fundadores do iFood. Ele estava voltando, ele sim, voltando dos Estados Unidos, um período sabático, lá nos Estados Unidos. E durante esse período que ele estava lá, ele encontrou com outras duas pessoas que viriam ser sócios da, da, da Nomad. Que é o Eduardo Haber e o, o Marcos Nader. E nesse período que eles estavam lá, que estava meio que borbulhando essa ideia do, do que viria a ser a Nômade. É, bom, o resto da história vocês já sabem, né? Passou essas essas duas semanas eu tentando entender qual vai ser o sabbatico que, que eu vou fazer, mas quando eu encontrei o Patrick a gente começou a conversar, a gente decidiu: legal, acho que vamos vamos começar um novo desafio para construir a Nômade. O que que. Qual ideia, né? O que Que, que problema que a Nômade quer, quer resolver de verdade? Então, a Nômade é uma conta digital para o brasileiro. Então, o brasileiro, o residente aqui no Brasil com o seu CPF. Hoje, se ele quiser abrir uma conta fora do, do país, ele tem algumas alternativas. Mas em 2019, isso não existia. Então, ter uma conta em dólar fora do Brasil era super restrito. Restrito só para quem tinha muito dinheiro, quem já era atendido por um setor private de um banco. E a gente começou a ver que o brasileiro pega todo o seu dinheiro, o que, que ele faz com o dinheiro? Ele guarda no banco aqui no Brasil. Uhum. Muitas vezes, quando o brasileiro é mais sofisticado, ele vai buscar algum tipo de diversificação do investimento aqui no Brasil para mitigar risco, para maximizar ganho. Mas muitas vezes ele esquece que, no fundo, ele ainda está correndo o risco da flutuação ah, da moeda, do câmbio. Então, muitas vezes você está com um retorno legal aqui no Brasil, mas se você compensar isso em dólar, isso fica... em dólar uhum. pode ser que você esteja ganhando mais ou perdendo. Então, você não, tem, você não, tem, você não sabe muito bem se você está conseguindo garantir o seu poder de compra. Lógico, você descobre isso na hora que você vai abastecer o carro, na hora que você vai comprar um eletrônico ou quando você vai viajar. Aí você percebe, pô, achei que eu estava conseguindo é, guardar dinheiro, mas no fundo não está tão fácil assim está ficando cada vez mais mais difícil além de guardar dinhe dinheiro a gente percebeu que o, o brasileiro ele não tem acesso a um monte de serviço sob uma ótica de, de distribuição de portfólio olhar o mundo inteiro ele não está concentrando seus seus recursos seus investimentos no Brasil está diversificado regionalmente então, faz sentido para o brasileiro também diversificar seu patrimônio regionalmente. Isso independente se, ah, é melhor ou é pior no Brasil, é melhor ou pior nos Estados Unidos, é melhor ou pior na Europa. Não, não importa muito isso, né? Você tem que ter uma composição ali dos seus ativos para você mitigar esse risco. E para isso você precisa ter produtos à sua disposição. Então, lá em 2019, a ideia foi, vamos construir uma, uma empresa global uma conta global que vai viabilizar o brasileiro a ter acesso não só a uma conta, mas um cartão para ele movimentar essa conta e poder fazer seus, suas compras, seus gastos e também poder guardar dinheiro e investir, ter acesso a esses produtos financeiros para ele diversificar e acumular seu patrimônio. A gente entende que todo mundo que tem alguma capacidade de poupar deveria ter parte desse dinheiro guardado em uma moeda forte. No caso da NOMAD, a gente escolheu o dólar e escolheu os Estados Unidos. Então, a estrutura financeira da NOMAD fica nos Estados Unidos e fica protegido por tudo isso que a gente começou a escutar mais aí depois que teve uma quebradeira, uma movimentação grande na, nos Estados Unidos. Né? Então, toda a conta a NOMAD é protegida pelo FDIC, que garante até 250 mil dólares no, no depósito do dinheiro. E o que está na parte de investimentos também da Nômade também é protegido de maneira semelhante. É um seguro que garante esse dinheiro que está tá investido na Nômade. Então, lá em 2019 a ideia é vamos construir essa fintech que é a Nômade para o brasileiro ter acesso a esses produtos financeiros globais para ele poder poupar em dólar e manter seu dinheiro em moeda forte. Não, não ficar suscetível a essa variação cambial que, que a gente conhece muito bem. Né? Acho que a gente não precisa explicar muito para o brasileiro. Já é a nossa realidade.
1: A gente tinha falado que é, nas conversas preliminares que o, o, o foco do cliente inicial mudou, né? É, devido à pandemia, é, conta um pouco para a gente o que, que aconteceu, qual era o foco inicial e para onde caminhou.
3: Maravilha. Então
0: tirar o seu nome sabático de lá pra cá? Não, não, tem, não tem nada disso em sabático. Esse
3: é, um, esse é um bom ponto, que remete também ao muito a cultura, diz muito sobre a cultura da nômade. Vou, vou tocar nos dois assuntos, vou, vou come, começar por esse aqui, que esse aqui muito me interessa. Né? Não é que eu abri mão do sabático ali duas semanas depois, não. Acho que antes de começar a nômade, teve uma reflexão muito pesada de mas por que, que eu vou fazer isso? Porque eu passei pense, uma jornada de praticamente 11 anos liderando tecnologia no iFood, numa época que não tinha AWS para resolver boa parte dos nossos problemas, com uma infraestrutura bastante legada para conseguir escalar para milhões de pedidos. Foi bem complicado foi foi bem duro bem difícil e dependia de um grupo muito muito específico de pessoas que estavam dentro da companhia porque também não tinha esse volume financeiro que eu, dos, dos VCs então foi bem, bem complicado e naquele momento após duas semanas eu estava fazendo essa reflexão a única coisa que eu tinha certeza eu não quero ter que passar por isso de novo não dessa maneira se for para fazer eu vou fazer diferente o que, que é fazer diferente? fazer com mais estrutura com mais, mais planejamento já que a gente também tem acesso a mais capitais Vamos captar o dinheiro necessário Para construir uma baita de uma infraestrutura Para ter um time bacana Para a gente construir um negócio é, sustentável E do ponto de vista pessoal E acho que dos, dos principais fundadores naquele momento era Ninguém precisava fazer uma nova empresa Ninguém precisava se provar Todo mundo já tinha criado um negócio Vendido, todo mundo feliz, contente Para que, que vai arrumar uma outra uma outra conclusão? E aí a gente bolou uma premissa muito grande que, poxa, se é pra construir alguma coisa, tem que ser muito legal.
0: Uhum.
3: E não só legal, tem que ser super impactante. A gente não vai fazer um negocinho pequenininho de hobby. Não, vamos fazer um negócio que marca uma geração, que muda a vida das pessoas mesmo. E vamos batalhar todo dia para que a gente tenha um ambiente bacana. Então, impactar as pessoas, ter um ambiente bacana e acordar todo dia e falar, vou fazer esse negócio acontecer, é o que é o que a gente quer, uhum. não pode ser, ah, acordei de manhã e falar, nossa, eu tenho que trabalhar, que complicado, nossa, que dureza, tem um monte de reunião, um monte de gente que eu não gosto, não, e a gente sabe que a vida o nosso dia a dia não é tão bonito quanto isso, é difícil, e tudo bem, o importante pra gente é, vai ser difícil, mas a gente vai acordar de manhã e vai, vamos tornar esse dia melhor, vamos resolver os problemas que a gente tem para resolver, então, isso tá muito no DNA da, da empresa, é um dos valores, a gente acabou, tem um dos valores que chama, tem que ser legal, tá, não, ele é um dos mais importantes, porque diz muito sobre o porquê que eu tô aqui tô aqui porque vou construir um negócio legal pra caramba e se tiver alguma coisa que não tá legal aqui, eu vou lutar para transformar isso no legal, então não, não tem nada de ficar acomodado aqui ah, não, mas deixa, não, tem, tem um problema vamos resolver, seja um problema técnico relacionamento, o que for, então é, esse é um ponto muito importante na nossa cultura interessante, então você tem uma você criou uma cultura forte que eu
0: acho que você teve uma experiência muito grande também anterior né? que te trouxe essa cultura, você criou todo um DNA como você comentou, né? eu acho que você até, até trouxe experiência de tecnologia e projeto né? eu acho que a gente pode até comentar mais à frente sobre isso, que eu acho que você trouxe a experiência de tecnologias como eram para criar um novo tipo de plataforma mas você se tem se, 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 se prendendo pegando o gancho do Kim né? como é que esse DNA te ajudou em todo esse impacto que o Kim... King comentou da pandemia, que você tava você criou, você tava no mundo perfeito, né putz, aprendi um monte de coisa, agora vai estar tudo certo
3: e, bum pandemia, legal o contraste desses dois mundos, né, antes e depois é, é até difícil você começar uma empresa nova depois de uma experiência enorme uhum. que, que eu tive ali de, de iFood e minha, minha iFood já não era mais o um cara técnico, mão na massa, uhum. então logo de partida foi preciso trazer duas, três pessoas aqui para já me ajudar, porque não, uhum. não tem como. Lá atrás, no iFood, eu carreguei um monte de piano nas costas no começo. Mas nesse momento de, de nômade, não. Precisamos construir uma estrutura. Algo bem mais bem mais estruturado. Acho que esse começo de, de nômade, o mais difícil da nômade é essa parte mais educacional. Você conseguir convencer as pessoas de que é importante você manter seu dinheiro em uma moeda forte, é importante você diversificar patrimônio, é importante você ter parte do seu dinheiro em dólar em eu, em alguma outra moeda, é importante assim como você diversifica aqui no Brasil você tem... essa é a parte mais difícil do, do cliente é... como estratégia de lançamento a gente partiu para um, um outro caminho, que é o caminho de olha, Tiago, você vai viajar para os Estados Unidos abre uma conta na Nomad manda dinheiro para essa conta e quando você for usar seu cartão lá fora, vai sair muito mais barato. Por quê? Porque quando você faz um, um envio de um dinheiro para fora, ou quando você usa seu cartão lá fora, você tem que pagar IOF. Se você usar o seu cartão lá fora, você vai pagar IOF por 6,38%. Agora, se você faz o envio do dinheiro para uma conta lá fora, com disponibilidade, você paga só 1,1%. Então, só aí você já tem uma, uma eficiência muito maior do ponto de vista do IOF. Fora isso, normalmente, as grandes instituições financeiras que fazem câmbio, elas cobram um spread relativamente alto. Então, através da NOMAD, a gente entende que você que vai viajar, se você mandar um dinheiro para conta NOMAD, você usar o seu cartão NOMAD lá fora, você vai ter uma economia de 10%, aproximadamente, uhum. dependendo do, do caminho que seu dinheiro fizer. Então, é muito mais fácil eu explicar ó, oh, se você vai viajar, você usar nome, você vai ter 10% de desconto praticamente. Tem uma
0: outra vantagem que eu como usuário, né, como eu comentei, eu acho que é a seguinte, que é uma que até existia antigamente quando você ia comprar dólar na casa de, de moeda né, na, na, na casa de câmbio que você pega a cotação do dia quando você usa o cartão brasileiro ele converte no, no dólar do dia, né, por exemplo então, às vezes compensa mais você ter pegado a moeda mais barata algum tempo atrás, então você vai pondo de pouquinho em pouquinho ali no cartão o ponto que você coloca
3: é muito bom, porque ele permite você, no fundo, é muito mais sobre, de, sobre planejamento, é, né?
0: exatamente.
3: Todo mundo pergunta, ah, mas como saber se a moeda vai subir ou vai descer? Cara, é, é muito difícil dizer isso. É, é mais fácil você encarar sob uma ótica de planejamento, planeja, mandar um pouquinho a cada, a cada mês, ah, deu uma caídinha aqui, manda dinheiro, então você vai se planejando o momento que você vai viajar. Pô, legal. Só nesse planejamento você já consegue ter, ter uma eficiência Sim. legal aí, financeira. E e aí, quando você vai viajar, quando você passa o cartão, essa sensação de pô, 10% a menos que eu estou deixando de pagar ele. No fundo, para ter um produto melhor. Uhum. É um produto, é um cartão emitido nos Estados Unidos. Então, a aceitação dele lá fora é um cartão de débito bandeirado. Uh, a aceitação dele lá fora é muito grande. E a experiência é muito melhor do que quando você vai com o seu cartão Brasileiro para fora e você sempre corre aquele risco de, ah, isso é uma transação atípica, muitas vezes acontece seu cartão ser bloqueado e você ter que ligar para o banco para conseguir desbloquear. No nosso caso, não, você usar o cartão uh, nos Estados Unidos ou na Europa é natural, não esse risco é, é muito menor. Para a gente, o contrário que é que é o diferente, né? você usar o cartão nômade no Brasil é que, é que é o diferente, mas usar lá fora é, é perfeito. Então, a estratégia de lançamento era lançar com esse mote do viajante. Então você vai viajar, abre sua conta na Nomad, manda dinheiro e vai viajar se vai ter essa eficiência. Isso em 2019. A gente até conseguir todas as licenças, fazer todas as implementações e tudo que a gente precisava fazer, já era 2020. O que, que aconteceu em 2020? Uma pequena pandemia. <risos> <Mas> a gente <risos> tem uma pandemia no meio do caminho. Então, é. 2019, decidimos começar a fazer a Nomad. Vamos já entendemos como que é a cultura que a gente quer construir essa empresa, vai ser um negócio grande pra caramba vamos começar a desenvolver esse, esse produto, esse produto que é uma combinação de partes regulatórias, porque é um mercado regulado e tecnologia legal pra caramba, se a gente resolver temos tecnologia e temos a parte regulatória, licenças para fazer isso operar, se o produto é bom e tem fit o negócio cresce hum. muito rapidamente, né? muito legal fácil. a teoria é linda e maravilhosa a gente trabalhou 2019 e começo de 2020 para isso, até que temos um produto, já dá para lançar. E aquelas histórias de... não era o produto perfeito, mas funcionava, tinha algumas coisas que a gente não negociava, que era parte de segurança, consistência, pô, produto financeiro, não tem como abrir mão de nada, quando fica falando de MVP, mas é MVP on steroids, porque precisa estar tá bem resolvido algumas partes, porque não não é brincadeira, é dinheiro da, das pessoas são né? então, as economias das pessoas então em 2020 a gente lançou só que como eu tava falando para vocês a nossa estratégia de lançamento tava muito em cima do público viajante porque é muito mais fácil você explicar que você coloca dinheiro na conta você se planeja, vai colocando guarda um dinheiro e quando você vai viajar você usa o seu cartão e economiza 10% mas a gente tava no meio da pandemia e aí? não tem ninguém viajando como que a gente experimenta esse esse produto como lança como mudar o que a gente está fazendo então foi um momento interessante de, de bastante reflexão a gente lançou o produto mesmo assim e tinha gente viajando só era mais difícil era difícil porque, porque tinha várias pessoas que viaja para o México passa 15 dias vai para o Caribe Já não sei o que faz uma Sim. quarentena uhum. e vai então é Algumas pessoas estavam viajando. Foi até interessante, porque serviu para fazer um, um rollout gradual do <risos> que <porque> essas <risos> pessoas verdade, iam tudo viajar. Um grande plano, mas... né? É <risos> um grande plano, mas não. Então, a gente co conseguiu começar a testar esse pessoal usando o cartão. Até nesse começo, o cartão funcionava só nos Estados Unidos, nem funcionava no Brasil, não funcionava em outros países. Então era bem pô, legal. Então. E o que, que vocês fizeram? Teve que pivotar o negócio? A gente manteve essa estratégia de vamos seguir com o viajante e a gente começou a entender com o próprio cliente o que, que ele estava procurando ali, quais eram os outros casos de uso. Isso foi muito legal porque a gente começou a ver uh, várias pessoas que usam o cartão para fazer compra online, então, eu faço compra em, em algum lugar do mundo e pago com o meu cartão Nômade. Pô, legal. É interessante. Não precisa ser só o viajante e tem um benefício parecido com o viajante. Você vai economizar... 10%, tem aquela parte do você conseguir se planejar para fazer a compra, então você vai economizando dinheiro em dólar e tem
0: sites de compra que só aceitam um cartão americano, não aceitam nem cartão americano Exato
3: tá Então, com... pô, legal, começamos a ver esse público crescer pra caramba que como eu falei pra você, no começo tava só funcionando é. nos Estados Unidos, então não era o mundo inteiro, pô, precisamos resolver isso uhum. Foi no backlog, e o backlog foi, foi crescendo nessa hora Outra coisa que a gente começou a ver e que estava super potencializada pela pandemia foi, se pegar nesse mundo de tecnologia, muitas pessoas começaram a trabalhar para empresas estrangeiras. Tá todo mundo remoto mesmo. Bom, Então, se eu vou trabalhar remoto, para que que eu vou trabalhar para uma empresa no Brasil?
0: Que foi a época da varanda gourmet, que todo mundo tirava foto, tomando vinho fazendo frila. É
3: isso. eu lembro. E o pessoal fazendo tecnológico, né? bem... E tinha esse lado frila, mas no nosso caso, a gente começou a entender que tinha muita gente que não era fila, uhum. era profissional mesmo, sim, o cara tem um contrato sim. com a empresa lá e ele tá trabalhando a empresa nos Estados Unidos, na Europa, aonde quer que seja, e ele tá recebendo esse dinheiro. E como que ele faz para receber esse dinheiro? Nessas horas é um bom nome, né? Porque esses caras
1: são os nômades digitais, né?
3: Exato, só que esse era o nômade remoto,
1: uhum.
3: porque ele não ele uhum. podia sair do, uhum. do, do, do país. Então a gente falou, nossa, que legal, né? E... Esse público começou a usar o Nomad e perguntando pra gente, mas como que eu faço para trazer o dinheiro pro Brasil? E nossa conclusão foi pô, que sacada, né? Uhum. Ele não precisa nem trazer o dinheiro. para que que ele vai trazer? Recebe o dinheiro, mantém em dólar e só o que ele precisar ele traz pro Brasil. E quando ele precisar. E isso foi gerando outro backlog. Pô, O cartão da Nomad poderia funcionar no Brasil também. Porque pra que que o Brasil usa o cartão aqui? Uhum. Então precisamos resolver vários assuntos que foram, foram surgindo. Fora esse pessoal meio fila, meio prestando serviço para empresas de fora, começou a ter um boom também dessa comunidade de criadores digitais, né? De criadores de conteúdo. De... Youtuber. É... para todas as plataformas. É, foi por aí que eu conheci, inclusive, virei usuário. E o pessoal precisa, re... precisa receber esse dinheiro em algum lugar. Então, caramba, bacana hum. isso, né? E além disso, a pandemia acelerou os planos que a gente já tinha. Pô, isso aqui é uma plataforma para o cara poupar em dólar sem ter a volatilidade da moeda. Então, a gente precisa tirar do, do papel a, a nossa infraestrutura para a gente poder fazer um investimento nos Estados Unidos. Foi que a gente lançou a parte de corretora que permite você comprar e vender ações na bolsa nos Estados Unidos e comprar e vender ETFs também. Então, deu acesso a um grande volume de produtos financeiros para o brasileiro lá fora então pandemia 2020, 2021 ainda tinha pandemia, a gente lançou esses produtos em 2021 produtos principalmente de, uh, de investimentos e a gente foi colocando no backlog resolver essas questões que a gente foi descobrindo, ah o cartão tem que funcionar em mais países, ah o cartão tem que funcionar no Brasil e hoje, o cartão da Nômade funciona praticamente no mundo inteiro. Tem meia dúzia de países que, por sanções, por alguma restrição, não, a gente não pode transacionar, mas é basicamente no mundo inteiro, incluindo o próprio Brasil. Então, pode manter todo o seu dinheiro na conta Nômade e usar onde você tiver, mesmo aqui no Brasil. Eu fui tomar café na, da manhã na padaria e passei o cartão da, da Nômade. É só uma pergunta rápida.
1: O cartão americano, quando passa em outro país, ele tem uma taxa adicional. É, aqui é igual.
3: Quando você passa o cartão, um cartão estrangeiro americano, uhum. no nosso caso, aqui no Brasil, você vai pagar a taxa de conversão da própria bandeira. Ah, tá bom. Que é, é insignificante perto da flutuação que o câmbio tem Sim. ao longo do dia. Então, todo mundo fala, uhum. ah, mas é menos eficiente. tá, ah, beleza. Menos eficiente é você manter seu dinheiro em real uhum. e perdendo valor ao longo do tempo e, e, e não tá consciente disso. Uhum. É importante é você ter consciência do uhum. que o que, que você está fazendo com o seu dinheiro.
2: Eles não pagam, então, uma espécie de um IOF?
3: Não paga, não tem tá. esse IOF. Você paga o IOF na ida, para tirar perfeito, o dinheiro perfeito. do Brasil, uhum. para mandar para fora. E acho que esse é, um, é um ponto muito importante, que tudo isso que é feito através da Nomad é feito online, tudo digital, tudo instantâneo, e 100% regulamentado, tudo certinho, a gente provê todas as informações necessárias para você poder fazer sua declaração de, de imposto de renda no final do Essa ano. Essa é
0: uma grande dúvida minha, porque parece muito lindo, muito maravilhoso, tá tudo regulado, é bonitinho. Dá até um certo medo, sabe? Aquele complexo de cachorro caramelo, que eu tô, tô usando agora, mas eu sinto que uma hora vai acabar esse benefício, uma hora vai dar ruim aqui no meu cartão. Então,
3: tá tudo fechadinho tudo, uhum. tudo perfeito, terminado. tudo bonitinho e volta lá, não é fácil, é difícil é, fazer isso, imagino. é difícil você explicar você ter, ter clareza do que pode e o que não pode é, mas é, esse é o nosso trabalho, esse é o valor que a, que a Noma de agrega, a viabilizar com as entidades lá fora vamos aceitar o brasileiro, a gente conhece bem a gente sabe o comportamento, a gente tem todos os, os controles em place ali para a gente cuidar disso Pô, maravilha é, e aqui no Brasil também, para o brasileiro, você pode fazer isso, você não está, não é evasão fiscal de nada, não é tudo, tudo perfeito. E, inclusive, a gente barra vários clientes que querem fazer coisas que a gente não está de acordo. Então, é, é tudo super bem controlado e regulado. Essa questão de KYC,
1: a, o banco americano, ele confia no seu KYC? E aí ele acata? Ou
3: ele faz uma... Uh, você tem que se adaptar ao KYC? A, a gente constrói a quatro mãos tá. e a gente faz auditorias periódicas para ver se está tá de acordo. Tá. Mas ele não é? né? Ele... Não, a gente faz... faz você conhece melhor aqui. o brasileiro logo... Exato, é, porque é mais complexo do que isso, né? Porque quando você abre uma conta, eu tenho que fazer esse processo aqui no Brasil, porque eu tenho uma infraestrutura... É, financeira aqui, eu preciso abrir uma conta para você conseguir dar entrada nesse dinheiro, eu tenho que abrir uma conta lá fora, no Banco Americano, eu tenho que abrir uma conta na corretora lá fora. Então, o que para você parece um processo é, único, na verdade, não. São três processos, eu tenho que consolidar tudo isso e te entregar uma experiência mais simplificada, mais fluida. E a gente fica com esse. conseguir arranjar para que os requisitos todos sejam cumpridos e estejam de acordo entre todas as entidades reguladas que fazem parte do arranjo,
1: tá? Nossa, uhum. bem mais complexo. Tem startup que não consegue fazer um, um onboarding, a gente
3: tem que fazer três, né? tem que fazer três, exato. Estamos lá em 2021, lançamos uma plataforma de investimento agora legal. E já tá difícil, mas já dá para investir em bolsa, dá para receber quem tá prestando serviço aí mundo afora. ó. Legal. E a gente foi crescendo esse business, por mais difícil que possa parecer durante a pandemia, até o final de, de 2021. final de 2021 que aconteceu tirou as restrições de, de viagem. Então, a galera começou a viajar... Acumuladamente. Né? <risos> e acho que teve um pouco disso. A gente viu as pessoas foram acumulando, não só à vontade, mas recursos também para viajar, né? Porque... Entretenimento no geral ficou meio parado, então Sim. a hora que as fronteiras se abriram, a gente começou a ver, falou, Pô, parece que a gente tem um negócio, um negócio interessante aqui, né? E a galera começou a abrir conta numa velocidade, num volume que a gente nunca tinha visto antes, e começou a usar para o caso de uso original. Mas olha que interessante, o caso de uso que a gente tinha previsto para lançar só... Não era Nômade mais daquele momento. A Nômade já era um negócio muito mais robusto. Já era a plataforma para fazer a gestão do seu dinheiro, para você poder investir, para você receber. E de repente aquele caso de uso de abertura começou a bombar. E um monte de gente viajando tá? tudo quanto é canto do... do mundo. Não só Estados Unidos e Europa, mas Ásia, Oceania, todo, todo canto tem gente usando Nômade. E aí começaram a surgir outros casos de uso, né? Os nômades digitais que você comentou, pô, é, tem, uhum. tem vários casos desses. E esse produto que você mencionou
2: de você receber lá fora, aí a remessa faz a remessa para o Brasil. Vocês criaram esse produto? É, como que foi? Como que surgiu? Vocês adquiriram uma empresa que tinha esse, esse expertise? Conta um pouquinho para gente.
3: A cada caso de uso, de uso desse a gente entende que é praticamente um tem potencial para ser uma empresa diferente, cada caso de uso, porque é diferente. O cara que está viajando, ele acumula o dinheiro ele vai lá, viaja, gastou, beleza. Ele, o cara que está investindo é diferente, o cara está poupando para a faculdade do filho, para aposentadoria, para outra coisa. Às vezes é a mesma pessoa, mas é diferente. E a gente começou a operar esse caso de uso do, de quem tá prestando serviço para fora, de dentro da nômade. Nossa, é diferente, é difícil isso, não. Não é trivial, porque você tem que falar o mesmo idioma das pessoas, tem que entender no detalhe o que é operar isso, porque quando é um recebimento esporádico, eu falo, beleza, tá, funciona, Ó, a plataforma, a conta, os trilhos estão ali, eles funcionam, maravilha. Mas tem detalhes que não são detalhes, fazem toda a diferença nesse caso. E a gente começou a entender isso, e aí a gente encontrou uma empresa no, no ano passado, que é a Husky. E a gente acabou fazendo um M&A com ele. Então. E foi muito interessante, porque a gente começou a entender melhor qual que é esse caso de, de quem presta serviço para fora. Porque é diferente, né? Você... Normalmente, quem presta serviço né, é aquele lado... Não é o freelancer nesse caso, por exemplo, É o cara profissional. Então, qual que é a estrutura que esse cara tem aqui no Brasil? Normalmente, é o cara que tem uma PJ que ele, ele usa uma PJ para receber esse recurso. Ele tá exportando o serviço. Mas caramba, então é... A conta nômade é uma conta de pessoa física, é diferente, uhum. e esse cara para trazer o dinheiro dele para o Brasil, ele tem isenções porque ele está exportando o serviço, então ele não precisaria pagar esses impostos, tem os caminhos corretos de como fazer isso, então a gente entendeu isso quando a gente conheceu o case da Husky e a gente acabou fazendo esse o time da Husky, que era a Husky hoje faz parte do time da Nomad e toca esse caso de uso dentro da Nomad então só olham com esse com esse cuidado para esse caso de uso dentro da Nomad, e é muito interessante
1: para quem não conhece a parte de câmbio câmbio é, é a estrutura mais é, perigosa que tem dentro dos bancos das instituições financeiras, que é onde acontece a lavagem de dinheiro a, e, e por aí vai e aí o, o próprio câmbio que você faz para você mesmo lá fora é, quando você vai num banco tradicional, ele não entende isso você tem que explicar que você tem uma conta, mesma titularidade cara, mandar papel né? e coisa e tal, Com e quando textos. surge a Nomad é, isso é, é trivial é, ele, é, ele é trans é, 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 você nem percebe que tá fazendo isso por trás, é, é muito mais é rápido e indolor e aí quando você fala assim ah, o caso de uso do cara que recebe lá fora é outro tipo de câmbio então imagina, você tem que mandar lá o contrato de prestação de serviço, contrato de é tanta coisa embutida que uh, eu, eu fui eu já fui head de produtos de câmbio eu sei o quão difícil é por uma instituição brasileira uh, permitir que isso aconteça uh, e aí uh, para que uh, muitas vezes a, uh, o cliente na ponta final não enxerga o valor né? Ah, trivial, o cara vai mandar dinheiro, o dinheiro é dele não, mas por trás tem um monte de coisa aqui que uma burocracia para você comprovar que é você mesmo comprovar que aquilo existiu comprovar que não é lavagem de dinheiro comprovar isso e aquilo que eu, eu pelo menos entendo porque ah, olhar por uma empresa que já fazia isso e eu entendo quando você fala assim não, cada uso de casa é uma empresa diferente não, faz total sentido é, é, parece que é fácil mas é super ultra complexa
3: na minha época Hoje é Coisas que você nem imagina que acontecem E hoje, a maneira que a gente está organizado é mais ou menos assim. Então, tem o time, tem uma área que cuida desse caso de uso. Tem uma área que cuida de investimentos. Tem uma área que cuida de conta e cartão. Porque são, são mundos diferentes. E tem uma área que cuida do cliente. Beleza. Legal, entendo que tem vários casos de uso, mas o cliente é um só. E a gente precisa conhecer muito bem esse cliente normalmente as pessoas associam os riscos é, mais aos riscos transacionais de fraude, né? Normalmente os profissionais aqui do, do mercado são acostumados com e-commerce, ah, esse alguém roubou o cartão, tá o cartão falso, tirou o cartão, beleza. Então é um... uhum. a gente tem esse, esse desafio também, a gente tem time, tem tecnologia para isso. Mas como você falou nossa preocupação maior, que está muito próximo desse dessa discussão de fraude, está relacionado à lavagem de dinheiro. Isso é muito sério. Tá. A gente leva isso muito a sério. Seja o cara vai mandar o dinheiro do Brasil para fora, beleza? Qualquer origem desse dinheiro. Tem limites para estabelecidos para você operar a conta, mas a partir de certos limites você tem que apresentar comprovantes da origem desse dinheiro. E a gente tem relatórios para monitorar o comportamento dessas pessoas e a gente presta conta para todo mundo de que tá tá tudo ok. Se não tiver ok, a gente vai entrar em contato com o cliente para saber qual que é o caso de uso, Sim. entender se faz sentido se é legítimo ou não. Se for legítimo, maravilha vamos, vamos estender os limites Se não for legítimo, legal Vamos, vamos encerrar a nossa parceria aqui E seguimos em frente não tem, não tem atalhos nesse, nessa discussão essa, essa discussão de lavagem de dinheiro Ela é mais séria do que a discussão Perfeito. de fraude Porque fraude é uma perda financeira Beleza, você coloca é uma na gente contabilidade tem uma área
0: bem grande né? o desenvolvimento bem focado no
3: tem time interno trabalhando com isso e a gente acaba usando ferramentas externas para isso também.
1: Esse ponto de fraude é, é bastante importante, principalmente para vocês, porque é, pensando no, no modo tradicional é muito atípico. Né? É, a gente é, pega, normalmente né, os bancos pegam fraude olhando assim: ah, o cara nunca passou nesse tipo de tá estabelecimento. Brasil, de repente, amanhã, tá Unidos, é, localidade logia, e tipo lá, de compra e coisa inferior. e tal. E como é que vocês pensaram numa forma de... É, o quanto isso foi difícil conseguir chegar onde vocês chegaram? Eu
0: vou acrescentar até uma coisa aí. É, E-commerce. Ora eu vou passar o cartão num estado, dos Estados Unidos, depois é. num outro, depois num outro e depois no Brasil. Tudo no mesmo dia. Isso deve ser um processo bem... É,
3: essa, é a, essa é a nossa realidade. A gente... O que para fintechs aqui no Brasil é atípico, para a gente é o típico. Então você tira todo aquele é, típico é, é verdade. do dia a dia. <risos> o cara acordou, foi na padaria, almoçou, não sei o que, comprou. Lá, lá, lá. O seu modelo foi viajar, né, ele de é... fraude é totalmente diferente, eu imagino, é. né? Foi viajar, avisa o viagem. Você
0: tem um monte de dataset público quando você vai fazer treinamento de um modelo e é todas as fintechs usam o mesmo dataset para ter um comportamento. Ele é outro dataset, é um dele, é totalmente diferente. É o comportamento de comp é um compra. O comportamento outro, de né? compra é, é, é,
2: é de um viajante que compra em vários locais do mundo, né?
0: E aí até por Essa curiosidade. Mistura. Esse dataset, você tem um crescimento dele mensal, você treina de muitas e muitas vezes por dia, por mês, por semana.
1: É, a gente seja trabalhoso.
3: É, é super trabalhoso e.. Que a gente teve que, que, que fazer a construção de muita coisa, então pra gente o mais importante hoje é saber aonde que esse cliente tá, de fato então baseado na, nas movimentações desse cliente no uso que ele tem do aplicativo aonde que ele tá, ele tá viajando ou não tá viajando essa informação parece simples, mas ela é complexa então normalmente eu sei se ele passou o cartão presencialmente em um estabelecimento que parece legítimo lá fora provavelmente ele tá viajando ele vai passar uma ou duas semanas viajando, depois ele volta você começa a ver ele ou parar de usar lá fora e começa, ou começar a usar aqui no Brasil. Pô, legal. Mas você tem outras informações, você tem desde geolocalização, para saber onde esse cara tá de verdade. Para os nossos clientes que, que têm acesso agora à nossa sala VIP, que a gente vai chegar lá, a gente sabe que eles passaram na nossa sala VIP também. Então, a gente vai somando vários, ah, vários data points que vão permitindo a gente. Acaba sendo até dinâmico,
0: né? Porque, por exemplo. Tem outros cartões aqui, vários cartões. Viu? Alguns, acho que todos os outros, menos o da Nômade, você tem que dar o um aviso viagem. Exato. O da Nômade
3: eu não preciso fazer. Hoje não precisa fazer. fazer né? Então a gente precisa usar de outras informações para isso. A maior parte dos nossos viajantes vão comprar Orlando. Então sabe, o cara pousou ali, o cara vai querer passar no, no Starbucks ali você fala, pô, legal, já tá... Estamos ganhando confiança. E é totalmente diferente uma transação. Onde o cara está presencialmente Então ele usou ou uma wallet no celular Ou e, e, Ou cartão físico E transações que, que ele fez online Então são dois mundos um, totalmente diferentes Porque eles quase não se conversam Nesse caso, né? Ele pode estar tá comprando online no, de, um, de, de um vendedor Numa loja na China e estar tá viajando então, bom, São duas coisas diferentes. É, um
0: comportamento comum de quem viaja Eu compro no, na Amazon.com e
3: manda entregar no
0: hotel. Eu
3: também. É, é, é isso. Então a gente tem que conseguir mapear essas duas coisas. E até... É interessante. Eles se cruzam em algum momento, por exemplo. A gente tenta entender quanto do gasto do cliente é feito em viagem. Esse tipo de compra, quando você compra online, mas para entregar no hotel, para a gente é uma compra em viagem. Não é presencial, mas foi uma compra em viagem. É. Até mesmo quando você usa o cartão no Uber ou você usa no metrô, é um uso em viagem, apesar de ter que ser passado como se fosse online, né? uma transação uhum. online, onde você digita o número do cartão. Né? Isso é muito legal. Então, você falou que o um lugar que você mais viaja é para Nova York, né? Então, o cartão hoje, no, da Nomad, no metrô de Nova York, você não precisa nem, passa, nem abrir. É. Você só aproxima é aqui, ele, né? o celular é fechado, ele já passa. Oh, pô, legal.
1: É tipo Apple Pay, né?
3: É. É, é via, é via na Pay. Wallet, é. mas você você deixa ele como Mass Transitor. Ah, chama. tá. Você não precisa, ah, tá abrir, você só aproxima e já passa. Ah, esse sem, é... sem, sem desbloquear. Sem desbloquear. Ah, sem desbloquear. Te... Isso. Então é muito legal. Ah, você... legal. Você... É. você. Esses. Parece bobo ah, Fala, né? ah, mas uma transação no metrô. Falo, pô, parece. Isso dá os indícios de ser uma transação legítima. Né? E acho que você vai vendo cada vez mais isso. Uhum. A pande... antigamente na. Na Europa era menos digital, assim, mas acho que a pandemia trouxe bastante disso, de ter hoje, praticamente todo lugar você faz via wallet, e a aproximação é muito, muito divertido.
0: Agora você tocou no assunto aí, durante o seu rastreio, né, para descobrir fraude, não fraude, você fazer todo esse modelo diferente, você tem uma coisa que você inclui aí, que é o, o lounge no aeroporto de Guarulhos. Conta mais um pouco dele, você tem alguma história divertida dele? Porque eu, eu vejo um monte de famosinho, influencer, se filmando e postando <risos> em redes sociais. Olha, eu aqui no lounge da Nômade. Ficou popular, entrou no mainstream. Como é que é isso pra vocês? Você tem alguma história legal sobre. De esses onde veio a sacada, né? Vir virou o
3: ponto de referência, virou né? Do um aeroporto de, de Guarulhos. Virou. De todo mundo que tá indo viajar, posto uma foto. E acho é. que eu, dos meus amigos, de todo mundo que eu conheço, eu acabo batendo uma foto ali na. <risos> no lounge, é muito legal ver, ver isso, mas é interessante, hoje, pegar no 2023, depois as notícias que a gente recebeu de, do nosso Series B, levantar dinheiro e tudo mais, fala, pô, tu, faz sentido, né, uma empresa desse tamanho, tem um lounge ali, bacana, mas esse não é um projeto que nasceu esse ano e a gente lançou esse ano, não, é um projeto que tá dois, três anos rodando, né. Tem que sempre dizer quando foi que a gente começou a falar disso. Mas quando a gente falou disso, era muito ousado, porque a gente. olhasse nosso caixa, era incompatível com um projeto desse tamanho. Mas aí isso remete lá à fundação da empresa. Né? Se for construir um negócio, vai ser um negócio grande. E o aeroporto de Guarulhos é a principal porta de passagem do, do brasileiro indo para o exterior. Então, se a gente não, não tivesse a ousadia de. De ter um lounge no aeroporto de Guarulhos Que se eu não me engano Mais de 80% dos, dos viajantes o exterior Passam por lá Aonde que a gente vai ter? Então, esse foi o Várias discussões internas De vamos fazer, não vamos fazer Porque isso significa comprometer dinheiro, dinheiro De marketing, de tecnologia, do que for Mas vamos construir ou não vamos construir E é intangível, né? só pô, qual que é o valor que E foi fica... numa era que não existia o espaço, não,
1: eles criaram o espaço. Criaram É, nem ah, existia aquele. mezanino ali, é? né? Ah, que criou um o
3: mezanino é ali e, e a gente colocou ele pra operação, e, e é fantástico, né? Do ponto de vista de marca, acho que dá uma percepção uhum. real do tamanho desse sonho, do tamanho a, cor ajuda, que a Noma né? de é. Agora é um ajuda o amarelão, bem na entrada,
1: você tá chegando assim, antes de começar os. Ó, meu, é a primeira Todo coisa. Todo mundo que você tem vê. que ver. E o um é, mezanino, é né? Ele é alto, né? É. Então ele é o pé direito. É a também. primeira coisa que você vê antes de fazer a curva lá. Só...
0: É, foi estratégia para os influencers tirarem fotos.
3: Com certeza. É, a, a gente encara ele como uma estratégia de branding mesmo, uhum. para mostrar o tamanho da Nômade, que acho que muita gente, apesar de usar bastante, não tem noção do tamanho que a Nômade está, e o tamanho é muito grande, e, e tem uma exposição dessa. Conta um pouco disso, né? Porque a gente que vive nesse mundo de fintechs, startups e tudo mais, se assina ali é meia dúzia de... De, de sites, você recebe informações, você tem ideia do tamanho das empresas, você vê os soldados de investimento. Mas o público, em geral, não tá ligado nisso, né? Mas a hora que ele vê um lounge desse, ele fala, pô, é um negócio de verdade, não é uma, uma brincadeira ali. Então, acho que ele cumpre muito ele, papel. esse papel também, né? Cumpre muito esse papel. Yeah. Não sei se vocês tiverem a oportunidade de, de passar por lá, mas é fantástico, é super agradável, diferente dos outros lounges que estão normalmente super cheios, é. ali tem uma espação enorme, o pé direito é alto, tem a vista pra pista a gente é, brincou é que gostoso. todo mundo agora é VIP é. porque você vai entrar em qualquer lounge é lotado lotado, fila é impressionante, mas só é VIP de verdade quem tem conta na Nomad e acessa lá o, o nosso lounge, mas conta aí histórias divertidas sobre o lounge Essa é a ah, não... que todo mundo tá <risos> <risos> é, não tenho grandes histórias divertidas ali do, ali do lounge é é muito interessante, acho que é o mais legal é você quando eu olho no, no minha história profissional, acho que vocês devem entender um pouco disso é, quando eu comecei ali, esse mundo de tecnologias, você tá lá fazendo um negócio que ninguém tem direito da sua família, seus amigos você tá lá codando alguma coisa que o pessoal fala, tá, cara de tecnologia lá, beleza, a é sua mãe sai nem, desse
2: computador vai ninguém trabalhar ninguém sabe né?
3: o tipo, é, que, que você faz da vida <risos> E beleza, você tá lá ralando, dando seu melhor ali e, e, pô, ninguém entende, maravilha, tudo bem. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar no iFood, as pessoas começaram a entender, pô, na, na <risos> iFood, né, entrega comida aí, tá? uhum. beleza, é isso, maravilha. E tinha a galera que falava, não, bisco e pizza, ok. É isso, e... Na de tem um pouco disso, né? Você começa a ver as pessoas passando, e lembrando de você e postando pra... Cara, é de verdade, né? É, não é só um cartãozinho, um, um... Todo mundo... Não é só um negocinho, um hackerzinho aí, que você abre uma continha, um negocinho... Você... Caramba! É tudo isso é da Nômade mesmo? Mas como que é isso? Então, eu acho que... da dá... Sala VIP é dar essa dimensão do tamanho que a Nômade é. é... Do... Aonde a gente quer chegar. Não, não é coisa não é um investimento pequeno, é algo bem grande. Uma coisa é... que também é
1: diferente é o atendimento, quando você chega lá. Porque quando você entra numa sala VIP normal, é uma atendente que nem sabe, Sim. passa lá o cartãozinho, não sabe quando Batim? é que... Não, não faz ideia do que ela tá fazendo lá. Ela só é um, é um gatekeeper. Sim. Quando você vai na Nomad, é, a, a pessoa sabe do cartão, sabe se... É, tira todas as dúvidas, pô, eu tenho um ponto suficiente para poder estar tá aí? Sim ou não? Porque, como é que eu faço pra conseguir? Como é que eu não faço pra conseguir? O atendimento é muito diferente, pelo menos quando eu fui pra lá, é, eles são é, outro nível, assim, não é um gatekeeper, mas é alguém que tá lá pra, pra te ensinar, te ajudar. Às vezes o cara não tem nem acesso, ele fala, não, pode ficar aqui na frente, sabe? Tipo, que tem uma, uma área uma lá anterior, né, a, a sala VIP. Imagina então, que
3: tem muito desse DNA que você controla. É isso, legal, quando você chega na sala VIP, para você entrar primeiro você escaneia um QR Code e você fala quantas pessoas estão com você, e aí a porta abre e te libera, então só isso já é bem diferente do, dos outros, e para quem não tem cartão, tem uma área é, freemium, que a gente é, chama pra, botar, um, com é. uns petisquinhos é, ali, com é, umas bebidas ali, para você experimentar se tiver disponibilidade provavelmente o pessoal vai deixar você entrar e, e, e ver como que é a experiência, que tem muito disso, né? Pô, é a primeira vez que o cara tá abrindo uma conta hum. no exterior, tá mandando dinheiro pra fora, por que não deixar ele experimentar a sala VIP, que pode ser a primeira vez que ele tá uhum. tend tendo, de verdade, tendo a oportunidade. Então, é isso que a gente quer, a gente quer dar acesso às é um pessoas É aqui isso. baixo,
1: porque o cara já subiu, o que que é nome Magia? Aí a mulher explica, o pessoal que atende explica super bem, não O, tá... o cara, eu botei 200 dólares, ah, ainda não tem pontuação, mas a gente faz isso. Essa... Outro nível.
3: A gente, tem um, a gente tem todo o nosso time de atendimento para fazer atendimento em todos os canais que a gente tem, seja mídias sociais, por e-mail, chat, que a gente falou um pouco de, de bots também. E a gente tem um time lá presencial também, então para a gente é importante a pessoa tirar todas as dúvidas ali, porque as pessoas estão indo viajar para um país que muitas vezes elas nem dominam o idioma 100% e elas precisam ter segurança do que elas estão fazendo, né? É diferente. E é essa experiência que a gente quer dar para o nosso
1: cliente. É, tem uma frase que fala assim, pense bold, sabe pense grande. sabe é, Para mim é um ótimo sinal de uma startup que pensa grande, porque normalmente a startup é muito... Ah, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Eu... eu
0: vou atender a demanda, é, eu vou criar é... a demanda. Né? Só story, e aqui justamente. é
1: um... Você é... acha que o fato de vocês terem tido sucesso com o iFood é... ajudou a poder pensar além? Porque é uma etapa a mais que você deu, né? Tipo, é muito mais fácil um cara que já teve sucesso com uma outra empreitada poder pensar maior. É o que você falou no começo. Se não for passar ser grande, não vai começar, sabe? É, e normalmente o um empreendedor não é essa história, né? É um cara que largou a faculdade, ou acabou de acabar a faculdade, ou tá na faculdade, que eu, eu mentoro muito a liga empreendedora das, das universidades. Aí o cara todo não conhece nada, sabe? Tipo, é, o quanto isso fez a diferença ou quantas são as pessoas mesmo que vocês escolheram para compor o
0: queria pegar esse ponto e até te acrescentar um ponto. Você teve essa experiência do, do iFood que você contou? Como é que foi do, do ponto de vista tecnológico? Porque eu sei que a Nomad, ela começou cloud first, né? Ela não começou em 2000 e bolinha. Ela começou já aqui na frente, com tecnologias mais modernas, com um monte de é, serviço gerenciado. E aí também, se você puder introduzir um pouquinho, como é que a AWS te ajudou nesse sentido também?
3: Legal. Voltando ali na, nas pessoas. Acho que é uma mistura das duas coisas. É. Semi, o, acho que as experiências e as pessoas. E, então, pegar na, na Nômade tem esse pessoal que originário de iFood, mas em 2021, veio também, ou entrou na... Na, na Nômade, o Lucas Vargas, que é o CEO da de hoje, ele entrou como, como sócio-fundador ali da, da Nômade também. E ele era o CEO do Viva Real, fez fusão com o Zap e vendeu para o OLX. Então, olha, olha o tamanho dessas duas estruturas se juntando uhum. e a cabeça das pessoas que construíram esse negócio é, é muito... Uhum. Não é de pensar pequeno, é de pensar grande, é de pensar... O cliente, consumidor, como que eu atendo o cliente, como, como que eu resolvo a vida desse cliente, e construir um business B2C você Nossa. tem que pensar grande, é difícil uhum. você construir ele mais organicamente, a gente tem consciência de que a gente precisa injetar bastante recurso para construir uma plataforma e, e, e atrair esse esse cliente, então as experiências anteriores, acho que sustentam, dão subsídios para para cabeça dessas pessoas todas aqui então, é, acho que e foi interessante ter não só um ponto de vista ali do de iFood, mas de outras empresas e as pessoas que a gente foi trazendo já tinham vivido isso e acho que conecta muito com, com o que a gente estava falando de, de tecnologia porque essas experiências é pô, vamos construir uma plataforma aqui. beleza é uma, uma fintech vai ter milhões de usuários como construir isso né pensar lá minhas experiências anteriores foi traumática, super difícil, até porque não é, foi construído do zero, não é, tinha raça. recurso, não tinha nada. Lembrando
0: que você só chegou no pensar em ano sabático por causa dos traumas do passado, você deve ter passado hum, no essa novela na sua cabeça.
3: Tinha que cuidar da infraestrutura física, é. tinha servidor ali, não podia tropeçar, o boyhood rodava por um bom tempo. É verdade, não é brincadeira. É, que é verdade. É... Outros tempos. Outros tempos, então, beleza. Acho que começar um business de tecnologia hoje em dia... Ninguém pensa em começar sem, sem Cláudia, meio óbvio. E a escolha de, de AWS foi natural, porque a experiência que eu tinha e as pessoas que eu ia trazer era essa. Então, pô, legal, tem uma boa relação, conhecemos um o pessoal, vamos começar por ali. E a gente já tinha uma preocupação, e até mesmo um trauma, de, de construir algo que escale. Uhum. É, mas é muito fácil errar a mão também, é. fazer um baita Sim. de um overengineering e passar anos construindo um produto e quando você vai ao mercado, pô, perdeu o time e tudo mais. Então, é um super dilema e acho que isso me persegue até hoje. Quanto que a gente vai investir para construir uma plataforma ultra robusta, resiliente, com requisitos super rigorosos de, de SLA ou não? Quanto que a gente está experimentando alguma coisa? Então, no, no começo da, da, da construção da Noma, a gente... Beleza, escolhemos aqui a AWS Vamos ver como que a gente vai arquitetar isso Para começar a Nômade Se me colocar hoje para codar qualquer coisa Vai ser um desastre Apesar de eu ter bons insights Eu acho sobre Não, Hoje como a gente tem aquele A nova trending,
0: né? Que é a Generative AI gerando seu código A <risos> AWS tem um lá. Cara, você gera código Ah, eu quero conectar no banco de dados eu Quero chamar o um modelo de Machine Learning Que eu aprendi hoje em dia eu acho que eu tenho, tenho uma uma frase que na verdade eu tenho uma um cliente que compartilhou comigo que ele era ela era advogada e precisava criar um código para a startup dela ela criou do zero a uhum. startup ela usou gerador de código cara fantástico cara. então eu vou te eu te convido aí a experimentar se quiser criar mais
3: uma startup <risos> vai ser depois... mais fácil agora <risos> tem muita coisa para fazer aqui de, de nome <risos> a gente crescer mas lá em 2019 né, vamos começar esse negócio e, eu fui atrás do, do pessoal que eu confiava né as, as pessoas que vão, vão colocar a mão na massa aqui e acho que a primeira pessoa que começou junto comigo na noma de tecnologia que é o Guilherme Quatseque a gente estava discutindo qual o que, que a gente vai fazer aqui porque se for pensar no que a gente tinha aprendido lá atrás ele também participou de de iFood a gente vai errar muito a mão, porque são coisas totalmente diferentes. O que, que a gente vai fazer? E até em termos de linguagem e tudo mais, lá a gente rodava praticamente tudo em Java e começou a evoluir para outros linguagens. O que, que a gente vai fazer aqui? Poxa, que difícil, né? É muito tentador você fazer mais do que você já sabe e não experimentar coisas novas. E aí a gente acabou optando. Além de AWS, a gente começou a construir praticamente tudo em serverless com lambda estamos começando, não tem cliente nenhum, não tenho a menor ideia de quando eu vou ter um boom de, de, de demanda, então a gente escolheu começar com serverless lambda, na parte de persistência a gente já começou usando Aurora com, com Postgres, e a gente escolheu Node como a linguagem que a gente usar no, no back-end, e pro front a gente escolheu React Native acho que ele, ele teve uma escolha, um tanto quanto inocente, na época, eu, ah, vamos manter tudo aqui no mundo da Rescript, que aí mesmo com a equipe pequena, todo mundo consegue dar manutenção e consegue botar a mão em, em algum código. Na prática, a gente viu que a realidade é um pouco mais mais difícil que isso, mas o lançamento da Nomad foi praticamente o back-end ali, Lambda rodando, lendo, escrevendo ali na na base de dados e uma arquitetura totalmente orientada a microserviços, que é o que todo mundo acaba usando hoje em dia, mas menos mais pela segregação ali dos, dos domínios e das responsabilidades. E quando você está trabalhando com Lambda, já tudo é meio segregado. né Então, essa preocupação de segregação acaba sendo muito mais no, na parte da persistência dos dados do que necessariamente tá da execução do, do, do código. E toda a comunicação assíncrona usando principalmente SNS e SQS na, na arquitetura. Super simples, não precisamos usar um monte de sopa de letrinha, vamos no básico aqui e vamos, vamos seguir em frente. Beleza! Foi, foi, a Nomad nasceu assim e a gente foi incrementando conforme a gente foi sentindo necessidade. evolução natural do, desses Lambdas foi a gente ir para algum tipo de container, então, a gente começou a experimentar bastante com o ECS e ao mesmo tempo a gente começou a experimentar também com o EKS em algum momento a gente teve as duas soluções ali e acho que ele ajudava a gente em dois em dois pontos, acho que tem quando a gente trabalha com serverless ainda tem uma questão de, de latência, principalmente se você estiver escalando muito rápido você tem, você tem um, um arm-up que é super justo, acho que tem os casos de uso uh, ideais para você usar essa estrutura então, a gente, tudo que tinha, que era customer facing, que a gente queria ter um, uma resposta muito rápida, a gente começou a passar para container. Lembrando que a gente mantém boa parte dessa estrutura nos Estados Unidos e boa parte do uso do brasileiro é aqui. Então, a gente já paga a latência natural de 100 milissegundos aqui do Brasil, lá para fora. Então, a gente não queria ter que pagar mais a latência. Então, a gente acabou migrando boa parte desses lambdas que eram customer facing, para... ECS ou EKS, e assim a gente, a gente seguiu por um bom tempo. Os containers também ajudaram a gente em uma questão de, de custo mesmo, porque quando você precisa de uma CPU processando o tempo todo, não faz sentido você ter algo que é super elástico, que dá uma baita flexibilidade, sendo que você já sabe o que, que você vai precisar de, de capacidade de, de processamento. Então, me passar parte dessas cargas para container foi, foi muito bom. E a gente conviveu um bom tempo com esses com esses dois mundos. Ao longo do, do caminho, vou pegar aqui o exemplo que a gente já falou de... Ah, teve aqui o MNE com a Husky. Beleza, foi muito natural, porque a gente acabou atrás, dentro da organization ali da, da Nomad, a gente trouxe a Husky, conectou as contas e aí ficou tudo, tudo protegidinho ali dentro do, do universo AWS, com todos os monitoramentos de segurança e podendo ter arquiteturas um pouco diferentes trabalhando em conjunto. A gente está consolidando praticamente tudo para rodar em em, em EKS é, dentro é, da eu nossa estrutura. Isso é
0: muito legal para quem está ouvindo aí, as pessoas às vezes falam, ah, não, serverless, serverless, serverless não é Existe serverless para um tipo de problema e existem containers, sedes para outro tipo de problema. Não existe uma solução para tudo acho importante esse caso de uso que você falou, eu acho excelente para exemplificar, né? Não é nem melhor, nem pior. Existem casos e casos. Eu acho que o seu exemplo é perfeito para esse tipo de exemplo de arquitetura, né? Da, das startups aí que tiveram assistindo ou as empresas ou os arquitetos de plantão aí que estão ouvindo aí enquanto estão fazendo o deploy de alguma aplicação aí na sexta-feira. acho bem <risos> interessante. Agora... Eu não sei vocês, eu queria saber de futuro, tá? Próximos é, passos. Próximos passos. Você falou que usa Machine Learning hoje para pra... fraude, né? Mas eu, eu vejo muitas instituições financeiras começando a investir também em Machine Learning generativo, né? Para atendimento, para explicar para o cliente sobre um produto financeiro, por exemplo. É, E também vejo outros, outras tecnologias surgindo, né? Que acho que você é melhor que eu nisso. É, tecnologias como Open Finance entre as instituições, tecnologias como o Real Digital, né? é, que de certa forma é uma moeda digital, que, que isso impacta em você, que também é um, é um tipo de moeda ali que você tem a âncora no dólar, mas de certa forma, não sei se é um, um concorrente, né? é, enfim, tem, tem uma, vasta, uma vasta frente aí que eu acho que vocês vão começar a olhar. É, eu não sei nem se você pode falar né? mas uh, <risos> eu fico interessado em saber como é que você a parte de,
1: de Open Finance é uma parte que talvez a, até tenha menos relevância uma vez que o seu cliente tem um perfil um pouco diferente né? então você ter dados de como ele atua fora, a, talvez não é, mas a parte de de, op, de drags de é, real digital é uma parte que tem muita teoria e não tem prática ainda, né? E, na teoria, é algo que vai te facilitar é, conversar em modo estrangeira, vai te facilitar tudo isso. Que é bem o, o cerne do que vocês fazem, né? É, já tem algum algum norte de como vai ser? E, e dentro de casa, vocês já estão se preparando para isso? Ou é, esperando a bola é, tá no chão, a, as, as diretrizes é, para tomar uma decisão?
3: Beleza. Vou, vou pegar um gancho no. Na história que a gente estava contando uhum. ali, as, as fronteiras se abriram, todo mundo começou a viajar dentro de um Parece que está longe, mas foi ano passado, a né? empresa super nova. Então, <risos> então, a gente viveu 2022 a, 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 o potencial total da, da empresa. Tá? Não tem mais essas barreiras, todo mundo está podendo usar e, pô, legal, olha que legal. Tudo, aquilo que a gente estava construindo agora, só agora, Passou 2019, construindo 2020, pandemia, 21, pan, meio pandemia, meio abrindo, 22, veio abriu legal, agora a gente está conseguindo ver o potencial da, da empresa. E aí a gente começou a deslanchar, a crescer, então se pegar em 2022 a gente conseguiu fazer um, levantar uma rodada de investimento para fazer esse crescimento todo, muito legal, e a gente chega aqui crescendo quatro vezes ao ano. Então, se pegar em termos de, de volumes que a gente tem hoje na Nômade a gente tem aproximadamente uns 2 milhões de, de clientes cadastrados ali, sendo que mais de um milhão com a conta ativa e funcionando e, e transacionando. Então, é um número expressivo, considerando yeah. que é uma conta nos Estados Unidos. Se a gente considerasse esse número para uma conta no Brasil, já seria expressivo. Agora, uma conta nos Estados Unidos, com todos os requisitos que a gente conversou aqui de, de KYC, é muito mais é, expressivo e o pessoal tá usando muito, usando muito não é só colocando dinheiro e viajar, que acho que 90% das pessoas que conhecem a Nomad vão pensar nisso é, coloco o dinheiro, passo na sala VIP, viaja, hum. gasto, não as pessoas estão colocando dinheiro lá, estão investindo, estão guardando o dinheiro com, com a Nomad então, de informações que a gente tem para que a gente pode compartilhar a gente já tem mais de 2,5 bilhões de reais em, em ativos ali, né? De clientes dentro da Nomad, sob gestão da Nomad. E a gente pega o primeiro semestre do ano ali de 2022 crescendo bastante e o, o ritmo desse mercado de fintech super acelerado, né? Até que ali no meio do ano esse mercado deu uma, deu uma virada, deu uma secada, então uhum. é, ninguém, ninguém mais levanta dinheiro, o VC não coloca mais dinheiro e mais nada e a gente Empresas fechando, vocês devem acompanhar uhum. aí a quantidade de, de empresas, em especial fintechs que encerraram a operação. E a gente lá estava crescendo loucamente. Né? Até questionar, será que a gente está fazendo alguma coisa muito <risos> errada? Porque se não tiver muito errado, está muito certo. Então, foi, foi interessante, porque a gente foi uma das últimas empresas a conseguir captar no ano passado. E agora, esse ano, a gente é uma das primeiras empresas a conseguir captar é uma rodada de investimentos relevante, o que deixa a gente bastante é, motivado para os próximos passos. E a, as notícias são públicas dos valores que a gente levantou, uma ordem ali de 61 é, milhões de dólares, e esse dinheiro certamente não é para ficar parado na nossa conta, para a gente investir é, nos novos produtos, além de crescer os produtos e, e aperfeiçoar os produtos que, que que já existem. Você comentou um pouco de, de Open Finance, e é super relevante pra gente. Inclusive, pegar uma parte mais óbvia, que é a gente conhecer qual que é o comportamento desse cliente nas outras instituições financeiras, isso é fantástico, isso alimenta várias coisas. Desde a parte de fraude, uhum. legal, porque passa a ter um, uma massa maior de dados para entender, como para também construir outros produtos, como produtos de crédito, que estão no nosso radar também. Então, se eu entendo o comportamento desse cliente é, aqui no Brasil eu consigo ter uma relação melhor com ele, seja onde for a gente também começa a entender que esse cliente principalmente que vai viajar ele tem boa parte da viagem dele que começa aqui no Brasil então, que produtos que eu posso oferecer para esse cliente aqui no Brasil porque normalmente ele vai comprar a passagem aérea dele ele não compra no site americano uhum. ele vai comprar vai reservar um hotel, ele reserva aqui no Brasil até porque as plataformas têm descontos para quem quem faz isso no Brasil então produtos relacionados a essa fase anterior da viagem também estão no no nosso radar e a gente ter a oportunidade de conectar contas dos clientes é fantástico é, esse é um ponto interessante porque nos Estados Unidos tem essa
1: pauta de buy now pay later que tá super forte e o que o brasileiro mais fala é, ah, eu vou pagar mais caro aqui mas, mas eu posso dividir fazia lá fora não. E às vezes você parcela pro cara lá fora porque você sabe o com comportamento do cara. faz
3: Exato. Hoje o nosso cliente ele consegue colocar dinheiro na conta de maneira parcelada. Hum. Então, você não precisa colocar em dinheiro à vista. Se você informar um cartão de crédito brasileiro, hum, é você parcela o, a colocação do dinheiro. Parcela essa remessa é para colocar mesmo. o dinheiro no... Mas aí é, o IOF se mantém. Tudo igual. Tá? Ah, se mantém igual. Que interessante. Então você faz... Faz uma operação de crédito no seu cartão que você já tem, que é. você já tem uma linha de crédito, e esse dinheiro ah, fica disponível na sua conta para você poder comprar lá. E isso é muito comum, né? A pessoa tá indo viajar muitas vezes para tá os Estados Unidos, passou lá na loja da Apple, falou: pô, por 100, 200 dólares vou deixar de comprar um iPhone, sendo que eu não sei quando que eu volto aqui. E... Uhum. Então ela consegue parcelar essa carga da conta para fazer
2: é. o uso lá. Mas... Tá muito legal. É bastante inovador
3: então de, de Open Finance tem, conseguir entender o que esses clientes fazem em outras instituições é sensacional e com a evolução dessas operações integrações é, a gente vê um mundo um, de partir da Nomad você vai poder comandar de um outro banco seu o câmbio da Nomad e carregar sua conta Nomad sem você precisar sair do app da Nomad e uhum. no app do outro banco para fazer uma transferência. Por que, que você não pode, dadas as devidas autorizações, uhum. só apertar direto. um botão e o dinheiro está disponível instantaneamente? Aí, De novo, está lá nos Estados Unidos, está lá na loja de tênis. Ah, caramba, meu saldo aqui na conta Nomad está tá zerado, não é suficiente para fechar a compra. -vos. Apertar um uhum. botão instantaneamente você já está com... Com Só dinheiro parcelado. na sua conta, porque fez um Pix pra Nômade e o dinheiro já tá na conta. É Parcelado ou não.
0: Fica a dica, inclusive, do produto. Já que você tá vendo o futuro aí com Machine Learning, você, com todo esse comportamento do usuário, você começa a falar, ah, ele gasta muito com tênis. Ou ele vai muito pra Orlando <risos> na Disney. Vamos dar desconto pra ele quando comprar brinquedo no câmera aqui, ou quando comprar tênis. Acho que eu vou, eu vou ser um, um heavy user desse, dessa coisa. É, é
3: é. Acho que a gente dá pra ver uns comportamentos legais, quantos de de compra, né? Onde o cliente chega, o que, que ele compra, para onde ele vai, que parque que ele vai, quanto que cada cliente barra família gasta em cada parque. Então, tem um, tem um, é um playground de, é. de, de, de dados aí, de, de comportamento. E a gente vê que é um dado muito útil tipo, pro próprio cliente, porque muitas vezes ele quer saber, pô, onde que é legal para comer, onde que a maior parte do pessoal vai, qual parque é, é melhor é. ir, que dia. Tem então,
2: muita coisa que você pode ver. Tem é. muita
3: Ou coisa. Parceria. Exato.
2: Gabriel, e você falou de próximos passos, né? Quando você está enxergando aí futuro e você falou da criação de novos produtos, você pode dar algum spoiler pra gente <risos> de algum produto,
3: ou alguma <risos> coisa que você está, ou quem está indo para a Disney
0: todo ano. <risos> então,
3: a gente está muito de olho nessa parte de produtos relacionados a crédito, acho que ele é, é necessário. Até é. nosso comportamento aqui, sempre que você conta numa fintech, você pega um cartão, você... Sua expectativa é conseguir usar esse cartão, né? No nosso caso, você precisa fazer a carga. Você precisa colocar um dinheiro na conta para depois usar. Então, a gente vê esse comportamento. O pessoal abre a conta e vai tentar usar e não, não tem saldo. Caramba. Mas eu sei. Eu sei que o Thiago tem dinheiro, não sei o que. Ele vai pagar. Eu poderia ir crédito pra ele. Vai para Orlando todo ano. Vai nos eventos da AWS é. aí. Eu sei. Eu, eu conheço ele. A AWS então... paga você, né? É. Eu então, assim... é é per... sei. Tem, tem, tem vários produtos muito legais para serem explorados. Além de crédito, a gente está falando aqui de. Vai no evento da AWS é um evento bancado corporativo. Legal. Né? Então, Por que eu não faço já? Por que, que a AWS não coloca um dinheiro ali na conta do Thiago? Ele só presta a conta de, uma parte isso nos lançamentos viu? dele. Lançamento do expense então, né? é. tem, tem um monte de que ele poderia dentro do próprio aplicativo nome dele. Pô. Subir as notinhas do que ele for gastando lá e já está tudo. Tá resolvido. Tem muita coisa para explorar. É, é infinito esse, esse quantidade de, 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 de produtos que dá para explorar. Indo mais para investimento, a gente está explorando bastante produtos de renda fixa para o brasileiro. Acho que o é brasileiro investir no exterior, em dólar e tudo mais, já é usado, sendo que o brasileiro normalmente investe em renda fixa, então produtos de renda fixa lá fora. É o que a gente está tá investindo bastante também para viabilizar e produtos que o brasileiro esteja familiarizado, né? Porque hoje você fala para o brasileiro comprar um ETF lá fora, fala, pô, não era bem isso que eu queria, sabe? Quero meu minha renda fixa aqui, cadê o meu meu CDI aqui? Eu quero quero segurança porque eu já tô e colocando dinheiro então, em dólar por uma questão de segurança de previsibilidade se é para investir esse dinheiro eu quero continuar nesse é, garantindo a minha segurança e previsibilidade
2: garantia do tesouro americano né? <risos> parece
3: bom parece bom e no momento que a gente está onde taxas de juros estão relativamente altas, altas então é, é um momento ótimo para isso
0: Bom, Sim.
1: Hum. Um... É só em relação a, a como vocês enxergam o Real Digital.
3: Real Digital é, é algo interessante, né? Porque a gente fica. Um... Tudo que a gente fala aqui de movimentação financeira, ela. é em troca de alguma outra coisa. Então quando você faz, você manda um dinheiro para a conta da Nomad, para que é? É para fazer um câmbio. Uhum. Maravilha. Mas. Como que você compra? como que você faz um câmbio, você faz um PIX para Nômade e tem garantias ou certezas de que esse câmbio vai ser realizado. Então, o que a gente vê do, do Real Digital é que ele vai viabilizar, no nosso caso em especial, acho que esse é um, é um dos, dos use cases interessantes, ele vai, vai viabilizar a gente ter esse, essa transação com o um fim, com esse, uh, com esse contrato uh, inteligente já pré-definido. Então, ah, eu estou fazendo esse essa transação aqui para você, nomad, com a finalidade do câmbio. Então, a hora que o câmbio for efetivado, essa transação vai ser, de fato, é, efetivada. Então, eu não preciso mais... Não são mais duas etapas. Eu é mando dinheiro só. e fecho o câmbio. É uma só com a garantia da infraestrutura do Real Digital de que isso realmente vai acontecer e está seguro. Né? Não é, a gente não está falando de um, uma moeda... Não regulado Vai ser uma moeda regulada pelo uhum. Banco Central brasileiro. Então, olha o nível de segurança que a gente pode passar para o nosso cliente só nesse caso, caso de uso super direto, que é o câmbio. Então, é, esse é o tema do momento ali, ali dentro da nossa que a gente está tá discutindo. Porque é isso. isso serve também não só para quem tá mandando dinheiro para fora mas para quem tá, tá trazendo o dinheiro para fora a possibilidade de você vincular essas transações aos contratos é, é fantástico vocês estão né? em algum sandbox? Não. Não, 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 não estamos em nenhum sandbox, diretamente tá bom e
2: eu tenho uma última pergunta é... Adorei a história de vocês, já conheci um pouco, mas a oportunidade de se aprofundar sempre é muito legal, o bate-papo foi muito bacana, história super inspiracional e se você pudesse falar para empreendedores que estão nos escutando hoje, que estão começando a jornada deles, assim como você em 2002, o que,
3: que você falaria para eles? Profundo. Filosófico, né? É. Não, a jornada do empreendedor ela é, é difícil. É super difícil, é... mas é muito gratificante. Acho que o que a gente teve de... de conversa aqui do início da norma, diz muito a respeito disso, que é vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Se você não tiver com disposição para fazer isso acontecer, nem começa, porque vai ser desafiador, é né? o tempo todo tendo certa é pior ainda, né? Ter... Exato. E... E para você ter sucesso nisso Acho que você vai ter que se juntar Pessoas que estão com essa Mesma vibe, Sim. porque Você começar a contratar pessoas ou trazer sócios Que você tem que empurrar ou puxar fala, Pô, não vai funcionar Porque já é difícil você fazer isso Sozinho, mas é super gratificante Eu não conseguiria Dizer o contrário, senão ela ainda estaria No meu sabático lá <risos> E não teria, é, não teria... sabático virado virar, um dia, ele, um dia ele volta mas acho que é isso, eu não consigo me imaginar em casa sem fazer nada, sem me meter em, em confusão, né e hoje a gente tem condições de montar uma estrutura na nômade na que seja super sustentável para todos os funcionários, que a gente consiga por mais que seja difícil, beleza aqui, vamos, vamos cuidar um do outro para a gente construir essa empresa incrível é, que a gente vem fazendo acho que... Um ponto para complementar aqui, que a gente pode incluir depois aí no, nos, nas descrições em algum lugar do, do, do podcast. É, depois vou disponibilizar para vocês, para quem quiser abrir conta da, da Nomad, um, um código de convidado ali que ele ganha já um cashback na conta Opa, Nomad para experimentar. É legal, uhum. gostar. E para o pessoal de tecnologia que presta serviço ou que tem algum contrato lá fora. Também vou, vou providenciar um código para usar na plataforma que ainda usa a marca ali da Husk para eles terem benefícios na hora de trazer o, o dinheiro Isso de volta para o é Brasil. Pra
0: quem tá fazendo
3: depois, <risos> e aí depois o pessoal da AWS já arruma os, os vouchers aí para abrir as contas aí na cara. <risos> cara, achei maravilhoso o papo. É, muito,
0: muito, muito bacana, muito instrutivo, muito. Acho que.. É, essa troca, né? Acho que é muito rica para quem está escutando a gente aí. É... Antes de passar a palavra para o Tiago e para o Kim, é... para a gente deixar um... o nosso tchau aí para a galera, quero saber se você tem algum recado final. A gente costuma falar um beijo para mamãe, papai e titia. <risos> Quer deixar um recado aí para quem está te ouvindo?
3: Acho que agradecer a oportunidade aqui espaço que vocês abriram, é muito legal poder contar um pouco mais da, da Noma, de de mim, e contar que no, no fundo isso que a gente está construindo ali tem um time enorme já de mais de 300 pessoas, que são eles que estão construindo. Diferente de experiências passadas que carreguei muito piano sozinho, acho que hoje eu tenho orgulho de falar que é tá um time muito bom que eles que permitem eu estar aqui conversando com vocês enquanto eu tenho a segurança de que tudo está tá correndo bem ali, que eles estão é, cuidando de... De, de tudo que a gente precisa eu fazer. é
0: um time mais enxuto do que
3: era antigamente com as novas, né? É um time mais. É, é diferente. É diferente. É diferente. Porque, no fundo, é o time necessário para fazer é o que a gente quer fazer. Porque eu diria que 80% do time, pelo menos de tecnologia, porque ah. a estrutura é relativamente grande, né? Eu diria que 80% do time está trabalhando em coisas que ainda não estão no ar. Ah, que legal Muito legal. Então, ou seja, a 80 manutenção da sua
0: operação é inovação.
3: Exato. A manutenção Entendi. é muito pequena, porque a gente acaba usando muito o serviço gerenciado é né? Exato, <risos> exato. Então, boa parte do time está trabalhando nas coisas novas e não Entendi. em ficar cuidando de das coisas antigas. As coisas antigas estão rodando lá. Acho que as fundações foram bem bem desenhadas para isso Entendi. e a gente acabou contratando pessoas que que sabem trabalhar dessa maneira. Acho que faz faz muita diferença. Acho tem que você tem que conseguir conciliar os seus sonhos ali com as pessoas, com, com a tecnologia. É difícil falar qual é o certo e qual é o errado. Você é. tem que montar o quebra-cabeça com as pessoas certas. Tem o tem um sonho certo para a pessoa certa, para a tecnologia certa. Então, você tem que escolher esse encaixe. Caso contrário, não, não funciona.
0: É, você toma uns sete gols aí. <risos> ficar, acontece. acontece. Bom, é, Tiago, quer deixar. Eu queria agradecer abraço. a todo
2: mundo que. Aí, escutou a gente até aqui, acho que história muito bacana aí que o Gabriel contou. As portas da Nomad e para você, Gabriel, estão sempre abertas aqui na AWS e conta com a gente como um parceiro de, de longo, longo prazo, né?
0: Obrigado. E também para quem tá ouvindo aí, é, que com certeza. a pessoa startup com financial services. Né? Tem toda a galera aí, pelo suporte, principalmente o King, né,
1: é. É, o, A ideia do. De criar um podcast para fintech, surgiu incrivelmente de várias pessoas dentro da AWS. E quando a gente foi jogar na mesa, qual a ideia para 2023? Não surgiu de uma pessoa, surgiu de vários lugares, inclusive dentro e fora do, do, do Brasil. E essa é a primeira edição, efetivamente, o, o nosso primeiro videocast. É muito além do que das expectativas, e eu acho que grande parte disso é porque a gente escolheu as pessoas certas para estarem aqui principalmente a empresa certa também, então agradeço a sua presença tá aqui com a gente a, a manhã inteira, né, batendo papo, é, espero que a, todo mundo que tá, esteja ouvindo a, acrescente bastante também, porque a gente tentou pegar um pouco de empreendedorismo, a parte tecnológica, é, um pouco de, de, de como as coisas se conectaram e é, é muito fácil você olhar para trás e ver as coisas conectando, né mas é, é muito difícil você estar tá vivenciando isso e ver que tem, tem um... Uh, isso é a vida de um empreendedor, né? Então, é mais um, um apoio para um empreendedor. E a AWS está aqui para ajudar vocês e, e a ideia é trazer uh, uh, mais e mais pessoas aqui para falarem um pouco da, da carreira. Óbvio que você não vai viver a carreira do outro, uh, mas uh, eu acho que como inspiração é algo super positivo aí. É, já temos... Uh, uh, esse trabalho está sendo divulgado inclusive dentro da AWS, já pediram uma filinha para gente, do, dos próximos startups, então a gente vai manter vocês uh, informados do que, que mais terá aqui pela frente
0: Bom, é isso aí galera, eu quero agradecer vocês terem sintonizado aí no seu dial, no seu podcast do seu celular que antigamente era ratinho, <risos> né, <Walkman>. o <risos> quero agradecer aí é, se vocês tiverem, quiserem participar mandar seu recado, deixar sua dúvida aí para o nosso time, pode postar aí na rede social, hashtag podcast AWS Brasil, também se você tiver é, indicações para o Thiago na próxima viagem para Orlando pra ele fazer por lá também, pode deixar aí para gente, e é isso, obrigado galera tchau, tchau oh, posso último? dar
3: um último, um último comentário aqui? pode, Quero mandar um, um beijo especial para minha esposa Giovana que vai ouvir esse podcast ae Giovana, <risos>
0: parabéns tchau, tchau, abraço obrigado. até mais é.